0: Dr. Jörg-Peter Papp ist bei uns. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Morgen. Das heißt, wir kümmern uns um unsere Haustiere und da ist gerade diese Tier- und Notfallversorgung, Dr. pop in aller Munde. Ein Thema, das den Tierbesitzern seit einiger Zeit schon Sorge macht. Wir hatten in der letzten Sendung uns danach nochmal ganz kurz auch darüber unterhalten, aber jetzt wollen wir es mal hier machen. Trotz steigender Haustierzahlen, ich habe mal nachgesehen, im letzten Jahr waren es fast 35 Millionen äh, Tiere, also Haustiere, kann die Notfallversorgung vielerorts nicht mehr gedeckt werden. Das heißt, wenn Hund, Katze oder Meerschweinchen am Wochenende irgendwie ernsthaft krank werden, dann gibt es keine Chance auf einen Tierarzt. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich würde es differenzierter betrachten. Ich würde es auf der einen Seite mal von dem Blickwinkel der Tierärzte sehen und von der anderen Seite von dem Blickwinkel der, der Tierbesitzer. Ähm, das eine ist, dass, das um, dass ein Umdenken stattgefunden hat, auch bei den Tierärzten. Das heißt also, Life-Work-Balance ist eine in aller Munde. Das heißt, junge Tierärzte sind nicht mehr bereit, im klinischen Betrieb tätig zu werden. Mhm. Das heißt, die wollen einen geregelten Tagesablauf haben, was ich auch nachvollziehen kann. Und diese starken Dienste, die ja nun heute auch reglementiert sind durch entsprechende Zeitregelungen vom Arbeitszeitgesetz, das wollen die nicht mehr. Und dementsprechend können wir, und so habe ich ja auch meinen klinischen Betrieb eingestellt, wir sind also eine Tagesklinik, wir betreuen natürlich auch nehmen, wenn wir nicht dran sind, auch keine Notfälle an. Ähm, die wollen geregelte Tagesabläufe haben und das ist genau das, was Lebensqualität bedeutet. Und wenn man das sich erstmal verinnerlicht, so in meiner Altersstruktur, dann muss ich sagen, sie haben Recht. Es mhm. muss sich da auch was ändern. Und so hat also jetzt, sage ich mal, den letzte klinische Betrieb hier in Dresden aufgehört, weil sie das wahrscheinlich auch nicht mehr stemmen können. Oder es sind verschiedene Blickwinkel, die da sind. Und die sagen sich einfach, ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann nicht so viele Kollegen, die fallen mir dann ja weg. Wenn die Nachtdienst machen, dürfen die am mhm. nächsten Tag nicht mehr arbeiten und, und, und. Mhm. Und dann ist die Win-Win-Situation auch nicht mehr gegeben. Der zweite Punkt ist der, und das war unsere Analyse gewesen von den Notfällen. Wir haben ja immer gesagt, der, der Tierbesitzer entscheidet, ob das ein Notfall ist. Er zahlt dann dafür natürlich den entsprechenden Preis. Und wenn man dann die Analysen durchgeführt hat, waren über 90 Prozent, fast 95 Prozent, keine Notfälle, erweiterte Sprechstunde. Das heißt also der Durchfall, die kleine blutende Kralle, Kleinigkeiten, mm -hmm. ja, die aber für den Tierbesitzer als solches ein Notfall ist. Und ähm, eigentlich, wenn man den Fall dann attendiert hat, beurteilt hat, gesagt, okay, das hätte eigentlich noch warten können. Aber für ihn war es ein Notfall. Und dann, ähm, und das haben wir auch festgestellt, dass eine zunehmende Aggressivität auch aufgestiegen sind. Nämlich ähm, aus was für Gründen? Verzweiflung. Dann sind natürlich sehr hohe Preise. Es werden die dreifache Gebührensätze verlangt. Es wird eine Notfallgebühr verlangt. Da sind ganz schnell auch mal für ein Meerschweinchen 200 Euro fällig. Mhm. Oder für eine Notfallversorgung eines doch so wichtigen blutigen Durchfalls, der schon drei Tage eigentlich Durchfall hatte, aber jetzt ist es eben blutig geworden, mit entsprechender Infusion, mit entsprechenden Blutgasanalysen und so weiter und so fort Fallen dann plötzlich 500, 600, 700, 800 Euro an. Das Tier bleibt natürlich stationär und das wollen viele Tierbesitzer aber dann in dem Moment nicht mehr zahlen. Mhm. Na, also sie nehmen die, Not, den, die Notlage an, aber sie wollen dann eben doch nicht so viel dafür bezahlen. Mhm. Ja.
0: Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich jetzt: Was ist a ein richtiger Notfall? Okay. Und die zweite Seite: mhm. Wo bekommt ein Tierhalter wirklich in so nee, einem Notfall also noch wir Hilfe? Haben,
1: wir haben in Dresden ein, ein funktionierendes Notfallsystem. Also mhm. das heißt, jeder Tier wir haben Tierärzte, die eingeteilt sind für den Notfall. Das Problem ist aber, dass die einzelnen Tierärzte nicht überall die fachliche Qualifikation haben, um einen Notfall Beispielsweise eine Magendrehung oder mhm. ein plötzlicher Milzriss oder ein, äh, eine, eine, eine Herzinsuffizienz, die nun dekompensiert ist, die mhm. also sofortige Hilfe eigentlich bedarf. Sie haben nicht die fachliche Kompetenz und da müssen Sie den Patienten in dem Moment überweisen können. Und das ist natürlich klar, wenn ich als Tierarzt den Notfall nicht managen kann, weil ich es nicht gelernt habe, mit diesem Fall umzugehen hab keinen Ultraschall vielleicht oder habe auch sogar kein Röntgen. Also ich sage einfach mal eine einfach ausgestattete Praxis. Dann muss ich den überweisen. Und in dem Moment gibt es keine Stelle mehr hier in Dresden. Dann muss das eben nach Leipzig zur Universitätsklinik oder nach wo auch immer. Also mhm. eine Klinik, die noch funktioniert, Potsdam. Oder in Leipzig gibt es ja noch eine Privatklinik, die noch aktiv ist. Da müssen Sie dann hinüberwiesen werden. Das ist dann eine Stunde Fahrzeit. Das geht noch. Ja, viele, die aus dem ländlichen Betrieb hier nach Dresden gekommen sind, bei mir sind die auch aus Zittau gekommen und wo auch immer aus Brandenburg, da sind die hergekommen, weil der, der, die Notfallversorgung dort war auch schon schlimm gewesen. Mhm. Ja, also es gibt immer Stellen, aber das Wichtige ist, und das muss ich noch einfach sagen, der Notfall sollte von den Kollegen zumindest attendiert werden. Und das ist sehr häufig der Fall gewesen, dass diese Notfälle einfach weggeschoben wurden, so unter dem Motto, ähm, ach, das klingt doch sehr dramatisch, gehen sie lieber gleich in die Klinik. Anstatt den Fall erstmal zu attendieren, zu sehen, ach, es ist doch nicht ganz so schlimm, ich kann ja doch was machen. Ja, und das ist das Entscheidende. Dadurch nimmt man natürlich ähm, Kapazität der Klinik weg.
0: Mhm. Aber das Wichtige ist, und das wollen wir noch mal festhalten, also die Tierhalter stehen nicht ganz alleine da. Nein, es um Gottes Stellen. Es Hilfe. Gibt, genau.
1: Natürlich gibt es Gut. Hilfe. Es ist nur einfach so, dass eine Klinik nicht mehr da ist, die rund um die Uhr, und das konnten die einfach nicht mehr bewältigen. Gut.
0: Ja. Herr Friedrich aus Schmilker hat uns geschrieben, er hat voller Interesse zugehört bei der Erklärung vorhin, warum die Notfallversorgung nicht überall gesichert ist. Aber ihm fehlt jetzt die Aussage oder besser die Antwort auf die Frage, wenn sein Hund jetzt am Wochenende wirklich mal notfallärztlich versorgt werden muss, was soll er tun? Also er wohnt in Schmilka. Wo findet er die nächste Notfallambulanz?
1: Also es ist auf jeden Fall so, dass wir in Dresden eine Notfallnummer haben. Das heißt also, diese Notfallnummer ist so, dass dieses Handy quasi von Tierarzt zu Tierarzt geht, immer nach Verteilung und ähm, er dadurch diesen Notfall haben den Tierarzt erreichen kann. Mhm. So Ist der in der Lage, diesen Notfall zu attendieren? Er sollte auf jeden Fall ans Telefon rangehen, sich das Problem anhören, dann einen Termin vereinbaren, dann geht man hin, sagt, okay, das ist der Notfall, kann er den lösen? Wunderbar. Ist es so, dass er mehr Intervention bedarf, dieser Patient, dann muss er natürlich weitergeschickt werden. Und das ist im Moment, sage ich mal, so geregelt, dass wir keine Anlaufstelle haben, außer Leipzig. Mhm. Leipzig Universitätsklinik oder letztendlich die Klinik in Leipzig, die Privatklinik. Okay. Ja?
0: Die Katze unserer Hörerin bekommt hin und wieder eine Blasenentzündung. Der Tierarzt meinte, das sei stressbedingt. Und Ihre Frage ist jetzt, welche Art von Stress kann so eine Katze krank machen? Wie kann sie dem vorbeugen oder herausfinden, was Stress für die Katze ist?
1: Katzen sind Individualisten. Und Katzen empfinden manche Leben in der Wohnung als Stress. Das mhm. kann... Ähm, Geräusche sein, die von der Heizung ausgehen. Geräusche sein, die von dem Flur ausgehen. Geräusche, wie auch immer geartet. Das kann auch der Mensch sein, der Stress bedeutet oder Stress einfach, weil das Tier nicht den Freilauf hat, den es einfach braucht. Wir denken immer, unsere Wohnung ist schön, ja. für die Katze ist die Pott langweilig. Und dadurch entwickeln sich Stressmomente und diese Stressmomente führen dazu, dass die Katze einfach sehr häufig kleine Blasenentleerung vornimmt und dabei reibt letztendlich auch diese Schleimhautwände aneinander und plötzlich habe ich einen blutigen Urin. Mhm. Also muss ich irgendwas tun, um den Stress der Katze zu vermeiden. Es gibt natürlich entsprechende Futtermittel, es gibt entsprechende Medikamente, um diesen ähm, ja die Blasenwand letztendlich zu beschwichtigen. Ich muss aber letztendlich entzündungshemmend zunächst mal arbeiten und dann eben gucken, wie kann ich psychogen an dieses Problem herankommen, um den Stress bei der Katze zu vermeiden. Unter anderem... Was wir schon öfters angesprochen haben, diese Gesichtspheromone, gucken, <lacht> da, was macht die Katze glücklicher? Und das ist, ja, und das ist das, was, was eine, richtig in der ist. Ja.
0: Aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass eine Blasenentzündung bei einer Katze ja. stressbedingt sein kann. Ja, kann man, sein an, kann. anhand einer Harnanalyse mhm. kann
1: man das als solches schon erkennen, ohne dass man den Vorbericht weiß, mhm. ja, weil man bei einer entsprechenden anderen gearteten Blasenentzündung andere Zellkriterien vorliegen hat. Mhm. Ja, also das ist schon sehr interessant.
0: Das ist wirklich interessant. Und die Aline aus Kamenz hat uns geschrieben, sie hat eine Hündin, eine französische Bulldogge, die leitet an, ich kann es nicht aussprechen, ich sage jetzt mal zusätzlichen Wimpern
1: genau.
0: <lacht> wie, wird, wie, wie ist der der Begriff, der lateinische? Distichiasis. Distichiasis. gut, okay. Also sie hat immer so drei bis vier Wimpern, die man ihr selber ziehen kann. Die Wimpern sind sehr gut zu sehen. Der Tierarzt hat bis jetzt von einer OP abgeraten und gesagt, solange es mit dem Entfernen geht, ist es gut so. Aber unsere Hörerin sieht immer mehr kleine Wimpern, die sie nicht so einfach rausbekommt. Mhm. Die Hündin ist schon etwas älter und so hat so ein bisschen Angst wegen einer OP. Und die Frage ist jetzt, können diese kleinen Haare die Augen beschädigen? Mhm. Vielen Dank für Ihre Meinung, steht noch hier.
1: Ja, also, ja und nein. Also, die meisten Distichen machen keine großen Probleme. Sie können aber, wenn die Borsten mäßig ins Auge hineinragen, schon zur Irritation der Hornhaut führen. Insofern muss man sich das anschauen und muss sagen, okay, sind Irritationen da, dann müssen sie entfernt werden. Man gibt verschiedene Techniken, mit denen man das machen kann, über Lasertechniken, ein bis bisschen über sogenannte ja, Brenntechniken, wo man quasi die Wurzel, dieses Haares quasi zerstört und damit die Haare permanent ziehen Und dann wachsen die auch dort nicht mehr nach.
0: Ist das bei allen Bulldoggen so?
1: Nee, es gibt viele, die haben das Problem. Mhm. Es gibt manche Rassen, die sind prädisponiert, die haben das genetisch disponiert und bei manchen sind es Zufallsbefunde. Mhm. Ja, und ähm, Muss man halt beurteilen, inwieweit sie zur Irritation führen, ja oder nein. Wenn nein, kann man die auch stehen lassen.
0: Ja. Katrin hat geschrieben, sie hat eine Katze, die ist 14 Wochen alt und die frisst kein Katzenfutter. Was soll sie machen?
1: Okay, es gibt tausend verschiedene Futtermittel. Bitte versuchen sie alle tausend durch und mhm. irgendein Futtermittel wird der Katze schon schmecken. Sie können natürlich auch selber kochen, ohne Frage. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber geht auch. Oder meine Katze frisst auch mal Hundefutter. Also insofern ist zwar nicht das Ideale, weil die Zusammensetzung eines Katzenfutters anders ist als ja. beim Hund. Also man kann auch mal was anderes ausprobieren.
0: Alles klar. So, hier haben wir den Thomas aus und Der hat geschrieben, dass er im Herbst nach Nordmazedonien fährt. Und bei der Einreise wird eine Tollwut-Antikörperbestimmung gefordert. Seine Frage, kann man das schon in Deutschland machen ja, lassen? Ja, na,
1: natürlich, selbstverständlich. Einfach zum Tierarzt gehen. Der hat vielleicht Kontakt zu Gießen. Gießen macht diese Tollwutiter untersuchung und da kriegt man ein Ergebnis, das ist dann zertifiziert, so und so viel Units sind dann eben drin oder auch nicht drin. Und da muss man einen bestimmten Titer, muss man erreichen. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, kann der Hund nicht mit. Oder man muss eben sagen, ich muss ihn impfen und mhm. kann dann aber erst nach einer Zeit X, jetzt sage ich mal mindestens vier Wochen danach, kann ich erst wieder eine Titerbestimmung machen. Also
0: insofern, bitte kümmern Sie sich rechtzeitig, sonst
1: kann der Hund nicht mitkommen.
0: Gut. Karin aus Oschatz hat geschrieben, sie ist mit ihrem Hund, das ist ein Norfolk Terrier, viel mit dem Rad unterwegs. Da sitzt er dann vorne im Korb und ihre Frage ist, benötigen Hunde einen Sonnenschutz für die Augen?
1: Also nicht unbedingt. Es gibt manche Augenerkrankungen, die bedingen, dass man dort einen Sonnenschutz aufsetzt, sprich eine Sonnenbrille, die werden auch entsprechend angepasst. Ein Hund, der vorne drauf sitzt, viele haben jetzt E-Bikes, fahren ein bisschen schneller als normal, also 20, 25 Stundenkilometer. Und Das ist eher der Gegenwind. Ja, also mm -hmm. die Sache, die vielleicht zu einer Bindehautirritation führen kann.
0: Fragen rund um unsere Haustiere beantwortet Dr. Pop jeden zweiten Mittwoch hier bei uns beim Sachsenradio. Und da habe ich jetzt hier zwei unterschiedliche Fragen zu einem Thema, nämlich zu Arthrose. Damit kämpft der elfjährige Labrador von Helmut und Anja. Er bekommt Tabletten, hinkt vorne rechts, knickt immer mit dem Fuß ein. Und die Frage ist, kann man außer Tabletten noch irgendetwas für ihn tun?
1: Ja, es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Eine, und das ist, ich sage immer, ich spreche von meinen vier Stuhlbeinen. Ein ganz wichtiges Stuhlbein ist die Physiotherapie. Also, Physiotherapie ist unerlässlich eigentlich, weil man die ganze Bewegungsmuskulatur im Laufen hält und damit natürlich der Arthrose äh, Vorschub leitet. Einfach deswegen, weil ich mich ja fehl bewege. Mhm. Na, und dadurch mhm. kommt es zur Verspannung. Ja. Dann sind natürlich die ganzen homöopathischen Möglichkeiten da. Das Traumel als äh, kennt jeder eigentlich aus der Humanmedizin. Ja. Na, oder zählt. Ja, die gehen also auch in die Schmerzkaskade ein. Die ganzen essentiellen Fettsäuren, Fischöle, gehen auch in die Schmerzkaskade ein. Ich kann äh, Muschelextrakte, Grünlippenmuschelextrakte mit Versetzen von Glucosaminoglykan, da gibt es verschiedene Dinge, die auch in den Gelenkstoffwechsel eingehen. Mhm. Dann gibt es verschiedene Medikamente, die mittlerweile gespritzt werden können. Ja, das Präparat nennt sich Librela geht ganz hervorragend in die Schmerzkaskade ein, weil sie an einem ganz speziellen Nerv-Growth-Faktor ansetzt und damit letztendlich den Schmerz reduziert. Wie oft Mo muss man spritzen? Alle vier Wochen. Mhm. Ne? Monoklonale Antikörper ist eine neue Entwicklung, ganz hervorragend. Funktioniert bei der Katze auch übrigens sehr gut. Mhm. Und dann gibt es in letzter Instanz, je nachdem wie schwergradig die Arthrose ist, man kann Gelenkspülung nochmal vornehmen, also in der mhm. operativer Natur oder letztendlich auch ähm, äh, eine Form von Bestrahlung auch vornehmen.
0: Mhm. Ne? Peter Gründel aus Borna hat auch einen Labrador, der ist 14 Jahre mit Arthrose, der sich nur noch ganz langsam bewegt. Fürs Gassigehen schreibt er, brauchen wir immer länger, aber er muss sich doch bewegen. Wie kann ich ihn animieren und welche Bewegungen sind gut für ihn und welche nicht? Ja, aber stellen Sie sich einfach mal vor, wenn ein Hund Schmerzen hat, dann
1: wollen sie sich nicht bewegen. Das ist doch so bei uns Menschen genauso. Sie müssen die Schmerzen wegnehmen. Mhm. Und darauf kommt es letztendlich an. Deswegen probieren sie hier auf jeden Fall vielleicht in der ersten Instanz mal richtige Schmerzmittel zu geben. Vielleicht auch Schmerzmittelkombinationen. Gibt es verschiedene Ansätze und natürlich auch dieses Librela und dann die Physiotherapie. Also man muss schon etwas tun. Mhm. Es ist nur zu klagen und zu sagen, ja, der Hund will sich nicht bewegen. Ich muss auch was machen und ich muss das investieren.
0: Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz. Arthrose war diese Verschleißerscheinung in den Gelenken und was ist Arthritis dazu? Das, das ist die, die Entzündung. Entzündung. Das, das war die Entzündung, mhm. genau. genau. Das war das war Aber mal. die
1: können beide in Kombination auch auftreten.
0: Mhm. Hier hat eine Hörerin äh, zwei Kanarienvögel bekommen, vor ein paar Tagen einen männlich, einen weiblich. Und sie schreibt, ist das normal, dass der männliche Kanarienvogel immer noch nicht singt, sondern nur manchmal so komische Geräusche macht? Und wenn ja, wie lange kann es dauern, bis er singt?
1: Ja, gute Frage. <lacht> also da bin ich im Moment auch überfragt, um da eine klare Antwort zu geben. Sie hat das die Tiere erst vor ein paar Tagen bekommen. Mhm. Ich denke... Ähm, zwitschern Sie was vor und dann <lacht> hoffe ich, dass der der männliche Part anfängt zu singen.
0: Und die letzte Frage, wie viele Kilometer sollte man durchschnittlich an einem Tag mit einem Hund spazieren gehen? Der Mischling unseres Hörers ist jetzt ein halbes Jahr alt und laut seiner Trekking-App geht er rund fünf bis sechs Kilometer am Tag spazieren. Mhm. Ist das zu viel für den Kleinen?
1: Nein, also man muss sich ja mit seinem Tier beschäftigen und da sage ich mir, je frühzeitiger auch ein junges Tier, was zwar auch noch in der Wachstumsphase ist, an Bewegung gewöhnt wird, desto einfacher ist es auch später hinaus mit dem Hund rauszugehen. Also ich sage immer, je nachdem, wenn man ein noch ein junger Mensch ist, hat man so eine Laufgeschwindigkeit auf ebener Strecke zwischen vier und fünf Stundenkilometer. Sprich mhm. also vier, fünf Kilometer ist überhaupt kein Problem, dieses Tier, sage ich mal, regelmäßig an einen normalen Bewegungsrhythmus zu anzugewöhnen. Ich würde es jetzt zu früh halten, das Tier ans Fahrrad mit hinanzunehmen. Ja. ja Also insofern ist das für Sie auch gut und mhm. für den Hund gut.
0: Und das war's für heute in 14 Tagen Dr. Popf. Da gibt's die nächste Möglichkeit, sich Tipps zu holen von Ihnen bis dahin. Eine schöne Zeit. Sehr gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.